1: les podcasts du Figaro On l'appelle le beau Fersen De haute taille, réservé, grave, mélancolique Il ne laisse pas les femmes indifférentes à Versailles sous Louis XVI Le comte de Fersen est un grand seigneur suédois Son pays est l'allié traditionnel de la France à l'époque le jeune homme de 19 ans rencontre pour la première fois Marie-Antoinette lors d'un bal masqué. Nous sommes le 30 janvier 1774, à l'Opéra de Paris. Celle qui n'est encore que Dauphine aime participer incognito à ces divertissements. Fersen ne sait pas qui est la jeune femme masquée avec qui il parle. Il ne l'apprendra qu'après. le Suédois regagne son pays et ne revient à Versailles que quatre ans plus tard pour obtenir une position dans les armées françaises. Lorsque le beau Fersen est présenté officiellement à Marie-Antoinette, devenue reine de France, celle-ci le reconnaît aussitôt. Elle s'exclame, malicieuse, « C'est une vieille connaissance !» devant les courtisans stupéfaits. Voilà le comte admis dans le premier cercle de Marie-Antoinette. Fersen soupe au petit trianon. Il joue à Colin Maillard, au hameau de la reine, avec la duchesse de Polignac et la princesse de Lamballe. En 1780, le Suédois obtient le grade de colonel. Et il rejoint le corps expéditionnaire français qui part se battre en Amérique, aux côtés des insurgés en lutte contre l'Angleterre. Fersen a sans doute reçu, pendant ses années de guerre en Amérique, des marques de tendresse de Marie-Antoinette. Toute sa vie, il a recensé sa correspondance. Or, à partir de l'automne 1783, apparaît dans son registre le prénom Joséphine. Joseph, avec un E à la fin, était le second prénom de la reine Marie-Antoinette. Elle lui écrit à l'encre sympathique chaque semaine et il répond au même rythme. Fersen l'a pris de lui envoyer la partition d'un air qu'ils avaient sans doute joué ensemble au petit Trianon. Un autre jour, c'est le Suédois qui parle à Marie-Antoinette du chien qu'elle l'a chargé de choisir pour elle. Les liens entre la reine et Fersen semblent s'être resserrés en 1787. Ils ont alors 32 ans. Marie-Antoinette a donné quatre enfants à Louis XVI. Trois ont survécu, dont deux fils la souveraine juge son devoir accompli. Elle aurait alors cessé toute intimité avec le roi, tout en lui gardant estime et affection. Et Louis XVI l'aurait accepté. Une autre raison pousse Marie-Antoinette à rechercher le réconfort d'un confident. Elle prend conscience que son impopularité devient dangereuse. Celle qu'on surnomme maintenant « Madame Déficit » Pour ses dépenses somptuaires, a besoin d'un soutien affectif et moral. Comme l'écrit François Kermina dans sa biographie de Fersen, il parle ensemble de tout et s'intéresse à tout ce qui les concerne respectivement. Famille, politique, simples arrangements domestiques, avec affection et confiance, comme deux vrais amants, pour qui ce qui vient de l'autre, important ou futile, a toujours le même prix. Faut-il conclure pour autant à une union charnelle L'écrivain Stéphane Zweig a défendu cette thèse dans un portrait brillant de Marie-Antoinette. D'un autre côté, l'étiquette, le regard presque permanent de l'entourage et des serviteurs, l'idée très élevée que la reine se faisait de sa dignité et que partageait son favori, plaide pour un amour resté platonique. Sans compter que Fersen noue à l'époque une liaison durable avec une italienne. Il dit ceci peut-être un amour charnel avec sa maîtresse et un amour idéal et impossible avec la reine de France. En tout cas, l'insouciance de Marie-Antoinette n'est plus qu'un souvenir. En août 1788, Louis XVI se résigne à convoquer les états généraux. Il s'ouvre le 4 mai 1789 à Versailles. La Révolution française commence Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver ce podcast sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
0: mesure.